1: de España presenta Historias Historias de terror de aventuras Esta noche, El Gato Negro. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias. Las de este programa Historias Historias extraordinarias Como las escritas por Uno de los más grandes autores De la literatura universal Edgar Allan Poe Autor a quien le estamos dedicando un primer ciclo en nuestro programa. Un ciclo compuesto por cinco de sus más inquietantes relatos, sobrecogedores, como el que les ofreceremos esta noche, El Gato Negro. Es Plutón, el de este cuento de Poe Uno de los gatos más famosos de la literatura Otros son El gato Moore, De Ernest Theodor Amadeus Hoffman El gato del Brasil De Conan Doyle La gata del relato La mujer india De Bram Stoker El gato con mayúscula De Alicia en el país de las maravillas De Luis Carroll Y muchos más Sin olvidarnos de Gatomaquia Una de las obras fundamentales de Lope de Vega ni del gato con botas ni el gato de cementerio de animales de Stephen King pero ninguno tan sobrecogedor como Plutón el gato de Poe porque Plutón es más que un gato El Gato Negro se publicó por primera vez el 19 de agosto de 1843 en el United States Saturday Post. En el año en que Poe ganó el premio de la revista Dollar Newspaper, dotado con 100 dólares con su cuento El Escarabajo de Oro. También en este año publicó El Corazón de la Tor, Año en el que, les recordamos, Poe fracasó en su intento de publicar una revista literaria, Stylus no pasó de ser un proyecto como anteriormente lo fue PEN Poe nunca logró tener su propia revista literaria este relato en que lo extrasensorial su autor logra hacerlo sensorial para nuestro horror fue con el que Charles Baudelaire conoció a Poe se había publicado su traducción al francés en la democracia pacífica de París Baudelaire quedó vivamente impresionado Sabemos que el gato, para Poe, siempre fue un animal predilecto. En 1840, en El Instinto contra la Razón, escribió.
2: El autor de este artículo es propietario de una de las gatas negras más extraordinarias del mundo. Y esto es decir mucho porque, como se sabe, todos los gatos negros son brujas.
1: ...se llamaba Catarina... ...Virginia, la esposa de Poe... ...le tenía mucho cariño... ...y él, por supuesto que también... ...viajaba con ellos... ...y, para el autor de El gato negro... ...la línea que separa... ...el instinto de los animales y la razón... ...de la que tanto presume el hombre... ...es, sin duda... ...borrosa e incierta... ...para Poe... ...y observando las cosas que hacía Catarina... Los animales también tienen... Facultades reflexivas y perceptivas... Sin excluir... El instinto de la perversidad... El instinto... Que tanto preocupó a Poe... Tan presente... En el gato negro... Y al que dedicó... Otro de sus cuentos... El demonio de la perversidad... Publicado en julio... De 1845... En el Graham Ladies... and Gentleman's Magazine... Lo que sí... Hay que tener en cuenta es de que perversidad para Poe es el sentido en hacer lo que no se
2: quiere hacer y no se debe hacer. Bajo sus incitaciones actuamos sin objeto comprensible. O si esto se considera una contradicción en los términos, podemos llegar a modificar la proposición y decir que bajo sus incitaciones actuamos por la razón de que no deberíamos actuar. En teoría ninguna razón puede ser más irrazonable, pero de hecho no hay ninguna más fuerte. Para ciertos espíritus, en especiales condiciones, llega a ser absolutamente irresistible.
1: que nos dice en el demonio de la perversidad la perversidad que actúa irresistiblemente en el gato negro le recordamos que los gatos y no solo los negros como dice Poe así como otros muchos animales se creyó que eran la personificación del diablo principalmente durante la edad media las brujas tenían la facultad de metamorfosearse en gatos la fórmula mágica para tal transformación era la siguiente
3: Iré dentro de un gato Iré dentro de un gato con pena y enfermedad y una saeta negra Iré en nombre del diablo Iré y volveré a casa de nuevo
1: este conjuro debía repetirse tres veces y también tres veces había que repetirse el conjuro para retornar a la forma humana, que era el siguiente.
3: Gato, gato, Dios te envía una saeta negra. <risa> Tengo apariencia de gato ahora pero tendré apariencia de mujer a continuación. Gato, gato, Dios te envía una saeta negra.
1: Plutón es el nombre del gato del cuento de Poe. Plutón, en la mitología romana, es Hades en la mitología griega. Hijo de Ceres y de Jasón, es el dios de la riqueza. Júpiter, para que no supiera a quién se la daba, le dejó ciego. Es el dios de las regiones subterráneas, señor de los muertos y de los tesoros que se hallan en el interior de la tierra. No cabe duda de que Poe le puso tal nombre... ...con la intención de subrayar su naturaleza. Y ya, ahora... ...atrévase... ...atrévanse... ...quédense a oscuras o a la luz de la llama de una vela y dispónganse a pasárselo de miedo con miedo 1843 alguien al amanecer morirá pero de noche desea descargar su conciencia Siéntese, le escuchamos De acuerdo Cuando quiera puede...
4: Ah, ahora, ahora mismo lo contaré todo Sí, todo Ni pido ni, ni espero que crean el suceso atroz como ninguno Aunque al tiempo tan sencillo que voy a relatar Loco estaría ciertamente si lo esperara ...cuando hasta mis propios sentidos rechazan su propia evidencia. Sin embargo, no, no estoy loco... Y, ...y ciertamente no estoy soñando. Pero mañana moriré... ...y quisiera ahora descargar mi conciencia... ...aliviar mi alma. Deseo mostrar al mundo clara y concretamente... ...una serie de simples acontecimientos familiares... ...puramente domésticos... ...que dadas sus consecuencias... ...me han aterrorizado... ...torturado y destruido... ...a pesar de todo... ...no trataré de interpretarlos... ...ni tampoco de esclarecerlos... ...a mí casi no me han producido... ...otro sentimiento que el del horror... ...a muchos... ...les parecerán más curiosos... ...que terribles... ...es posible que en el futuro... ...alguna inteligencia más tranquila... ...más lógica... ...y mucho menos excitable que la mía... solo vean las circunstancias que detallaré con espanto... ...una mera sucesión de causas y efectos muy naturales... ...en mi infancia se me conocía por mi carácter dócil y bondadoso... ...un carácter que sorprendía... ...la ternura de mi corazón era tan evidente... ...que me convertí en el hazme reír de mis compañeros... ...sentía una particular atracción por los animales permitiéndome mis padres tener en casa una amplia variedad de ellos. Con los animales pasaba casi todo el tiempo y nunca me sentía tan feliz como cuando les daba de comer y los acariciaba. Con los años aumentó esta particularidad de mi carácter y cuando fui hombre hice de ella una de mis principales fuentes de goce. Los que han profesado afecto a un perro fiel y sagaz no necesitarán explicaciones de la naturaleza o intensidad de los goces que ello puede producir. Se obtiene una especial, una gran satisfacción. Algo hay en el amor desinteresado y abnegado de un animal que llega directamente al corazón de quien con gran frecuencia ha comprobado la amistad mezquina y la muy frágil fidelidad de las personas. En eso los humanos flaqueamos mucho Me casé joven y tuve la alegría de descubrir Que mi mujer tenía unas inclinaciones semejantes a las mías Ella, habiéndose dado cuenta de mi afición por los animales No perdía ocasión de conseguir los más agradables Teníamos pájaros, peces de colores, un buen perro Conejos, un gato Cariño Pronto has vuelto de dar un paseo con tu amiga Pero... Me escondes algo Ajá. Tengo que adivinarlo Porque vamos a ver A tus espaldas guardas ah, Un monito
3: <risa> Míralo oh, Cariño
4: que... ¿Qué? Parece simpático Me saluda
5: Sí <risa> Pero mi
4: compañero favorito era el gato. Se trataba de un animal de belleza y tamaño notables. Negro, muy negro, sagaz, astuto. Mi mujer, un tanto supersticiosa, dijo al referirse a su inteligencia.
3: Los gatos negros, todos los gatos negros. ¿Sabes lo que en verdad son? ¿Gatos, desde luego? Ah, te equivocas
4: ¿Entonces qué son?
3: Brujas por,
4: por favor
3: Las brujas se disfrazan así
4: De gatos negros ¿Hablas realmente en serio?
3: Sí, bastante en serio <risa>
4: <risa> El gato se llamaba Plutón Solo yo le daba de comer y él me seguía por toda la casa Hasta me costaba trabajo conseguir que no me siguiera por la calle Nuestra amistad duró así algunos años Durante los cuales Mi carácter y mi temperamento Me avergüenza Me sonroja el confesarlo Por causa del demonio de la intemperancia sufrieron una alteración radicalmente funesta Abusaba del alcohol Día a día me fui volviendo más irritable, malhumorado e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué a atreverme a utilizar un lenguaje grosero con mi esposa. La traté con palabras duras, brutales. Y con el tiempo también... ...también la afligí con violencias personales. La maltraté físicamente.
3: ¿Pero qué... qué es lo que te pasa? Te comportas como una bestia. ¿Pero qué digo? Peor que las bestias. Ellas, al fin y al cabo, no cállate, saben... ¡Calla, que... mujer! ¡Calla de
4: una maldita vez! Si dices una palabra más, te juro que vuelvo. ¡No! No te lo ruego. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por
3: qué? No solo me pegas a mí, sino también a ellos. A tus animales. Primero comenzaste a despreocuparte de ellos. Pero ahora... Creo que te temen. Y tú que tanto les querías si dejaras de beber
4: basta bebe lo que quiera comprende lo, lo que quiera hacia Plutón sin embargo aún sentía el suficiente respeto como para abstenerme de maltratarlo aún lo apreciaba lo suficiente como para refrenarme de pegarle en cambio, no sentía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos, al mono y hasta al perro. Cuando se atrevían a cruzarse en mi camino, por casualidad o por afecto, pobres animales. Pero mi enfermedad empeoraba, se iba adueñando de mí. Terrible enfermedad, porque enfermedad y terrible es el alcohol y con el tiempo el mismo Plutón que envejecía y por lo tanto se hacía más huraño e irritable comenzó a conocer los efectos de mi mal genio, de mi perverso carácter una noche, al regresar a casa completamente borracho tras una de mis muchas correrías por la ciudad me pareció que el gato evitaba mi presencia Así que tú también huyes de mí ¿Quién te ha dado permiso para esconderte? ¿Quién, eh? Debo asomar tu maldito rabo Estás bajo la mesa ¿Plutón? ¿Plutón? ¡Te pillé! y has clavado los dientes! ¿Has atrevido a morderme? ¡Estoy sangrando! Mira, mira mi mano Dito, Tendrás tu merecido de, de, Del bolsillo del chaleco ¿Lo, ¿Lo ves, Plutón? Míralo Un cortaplumas Y está muy afinado. ¿Sabes lo que voy a hacer con el cortaplumas? No, no, no lo sabes Voy a vaciarte un ojo. Agarré al desdichado animal por la garganta. Yo era presa de una maldad más que demoníaca. Una malevolencia alimentada por la ginebra. Yo... Yo no era yo. Era un monstruo. Sí. Agarré a Plutón por la garganta y con el cortaplumas... Le vacié un ojo oh, Yo... Me avergüenza el recordar tan abominable atrocidad Lo que hice fue tan execrable, tan condenable Pero lo hice Lo ¿Sí? hice Por la mañana recobrada la razón Dormidos ya los vapores de la orgía nocturna Experimenté una sensación mitad de horror, mitad de remordimiento Por lo que había hecho pero solo se trató de un sentimiento débil y equívoco Algo que no llegó a rozar mi alma Y volví a sumirme en los excesos No tardando en ahogar en el vino todo recuerdo de tan criminal acto Ah, Plutón te has ido recuperando lentamente con el paso del tiempo Te has curado pero lo cierto es que la cuenca del ojo perdido ofrece un aspecto espantoso, horrible. Me parece que al menos has dejado de sufrir. Ya no debes tener dolores. Te mueves como de costumbre de un lado a otro de la casa. Pero en cuanto me aproximo a ti, huyes. No me extraña. Me tienes miedo. Te causo terror y es algo que no puedo reprocharte. Aún me queda bastante de mi antiguo corazón como para sentirme herido por la forma en que me rechazas. Lo siento, lo siento mucho. Sí, Plutón, lamento el haberte vaciado un ojo y de una forma tan cruel. Pero tal sentimiento no tardó en dar paso a la irritación. Y entonces apareció, como para mi caída final e irrevocable, el espíritu de la perversidad. Espíritu del que la filosofía no se ocupa ni poco ni mucho No obstante, tan seguro como que existe en mi alma Creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano Una de esas indivisibles primeras facultades o sentimientos Que dirigen el carácter del hombre ¿Quién no se ha encontrado cientos de veces cometiendo una acción tonta o vil por la sola razón de que sabía que no debía cometerla ¿no tenemos acaso una perpetua inclinación a pesar de la excelencia de nuestro juicio a violar lo que es la ley simplemente porque comprendemos que es la ley? ese espíritu de perversidad vino a causar mi derrota final fue este insondable anhelo del alma por perjudicarse a sí misma por violentar su propia naturaleza por hacer el mal solo porque sí, lo que me impulsó a continuar y finalmente consumar el daño que había infligido al inofensivo animal. Y una mañana. Lo haré. Lo haré a, a sangre fría. Quieto, Plutón. Solo estoy deslizando un lazo alrededor de tu cuello. Un nudo corredizo, ¿ves? Apenas sentirás dolor. Ahora paso la cuerda por la rama del árbol y ya solo queda. Ya está. Ya he ahorcado a Plutón. Pero hay lágrimas en mis ojos y en mi corazón arde el remordimiento. ¿Por qué lo he colgado? ¿Por qué lo he matado? Porque hacia mí sentía afecto porque me había amado, porque no me dio motivo para que me sintiera ofendido por su manera de orar, porque entonces lo acabo de ahorcar, porque sé que haciéndolo estoy cometiendo un pecado, un pecado mortal, un pecado que hace peligrar a mi alma inmortal, colocándola si ello es posible. Más allá incluso del alcance de la misericordia infinita del Dios más misericordioso y terrible. Tan pervertido, tan abominable soy. Sí, tan pervertido era. Había ahorcado a Plutón porque a Plutón no debía matarlo. Por eso, por hacer daño. Y por hacerme daño. Y la noche del día en que cometí tan cruel hecho, desperté sobresaltado al oír gritar a mi mujer.
3: ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Fuego? ¡Las cortinas! ¡Están ardiendo! Ah, ah, ¡Las cortinas de la cama! ¡Está ardiendo toda la casa! ¡Salgamos pronto! ¡prisa! ¡No perdamos tiempo! ¿Qué vamos,
4: vamos, dificultad, pudimos mi mujer, un sirviente y yo escapar de aquel infierno. La destrucción fue total. Toda mi fortuna se perdió. Y desde entonces, me entregué a la desesperación. No intento establecer relación alguna entre causa y efecto Con respecto a la atrocidad y el desastre Estoy por encima de tal debilidad Me limito a dar cuenta de una cadena de hechos Y no quiero omitir el menor eslabón Al día siguiente del incendio visité las ruinas de lo que había sido mi casa Qué extraño ¿Qué es extraño? Fíjate Las paredes se han derrumbado salvo una un tabique no muy ancho que se alzaba en el centro de la casa contra el que se apoyaba hasta noche la cabecera de mi cama la mampostería ha resistido en gran parte a la acción del fuego será porque ha sido renovada no hace mucho la gente está curioseando parece estar fijando su atención en una parte muy concreta qué raro a ellos también les oigo murmurar lo que dice mi mujer qué es me acercaré. Es, es casi increíble. En la blanca superficie, como, como si se tratase de un bajorrelieve. La imagen de un gato. De un gigantesco gato. La imagen es de una exactitud realmente maravillosa. Y el gato tiene una sopa alrededor del cuello. Es es una una aparición o, otra cosa no puede ser sí eh, un, un, una aparición y me aterra Pe, pero no no puede ser debo razonar es un gato ah, sí sí eh, eso creo eh, eh, y ahorcado eso. no comprendo no, no, como... no, 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 no intentes comprenderlo el fuego quién sabe lo cierto es que a Plutón lo dejé colgado en el jardín adyacente a la casa. Reflexiona, reflexiona. Puede que a los gritos de fuego y al ser invadido inmediatamente el jardín, alguien cortase la cuerda del árbol y arrojara el gato por la ventana de mi dormitorio. ¿Para qué? Pues... Sí, seguramente con la intención de despertarnos, arrojándonos lo primero que encontró a mano la caída de otras paredes eh, comprimió al gato lo, lo aplastaron y, y en el yeso recientemente extendido eso la, la cal del tabique combinada con las llamas y el amoníaco del cadáver de quien fue víctima de mi crueldad elaboraron esta imagen la cal, las llamas, el amoníaco o, o sea el gas que procede de la descomposición bacteriana de las proteínas del cuerpo eh, eh, sí, es, eh, eso fue lo que ocurrió Así, con tal explicación, satisfice mi razón, pero no mi conciencia. El hecho asombroso no dejó de producir en mi imaginación una impresión profunda, muy profunda. algunos meses no pude librarme del fantasma del gato y en todo ese tiempo creció en mi alma una especie de sentimiento que se parecía aunque no lo era al remordimiento llegué a lamentar la pérdida de Plutón y para no seguir hundido en tal lamento busqué por los antros de perdición que frecuentaba otro gato de la misma especie y semejante a Plutón un gato que lo sustituyera una noche estando sentado casi completamente borracho en un infame tugurio de pronto me llamó la atención un objeto negro en lo alto de uno de los enormes barriles de ginebra o de ron que constituían prácticamente todo el mobiliario del lugar Qué curioso llevo tiempo contemplando fijamente ese tonel y hasta ahora no ha reparado en eso que está sobre él. No me lo explico. Bueno, la verdad es que, dado como me encuentro, me acercaré a él. Ah eres un gato bien grande tan grande como Plutón y por lo que veo o, o creo ver muy parecido a él ¿igual? no, igual no porque tienes una gran mancha blanca aunque de forma indefinida cubriéndote casi todo el pecho por lo demás sí eres igual que Plutón Ah, y te gusta que te acaricie. Te frotas contra mi mano. Parece que estás muy contento de que te preste atención. <ríe> sí, te, te, te agrada estar conmigo. ¡Tabernero!
5: ¡Tabernero! ¡Mars
4: Ginebra! Ah, no. ¡Aún tengo condenado! Ven. Andaba en busca de un gato, de, de, de un gato como este Y te lo compro
2: ¿Que me compras ese gato? ¿Y a mí qué le importa esa cosa negra? ¿No? No es mío, no sé nada de él, no lo he visto nunca hasta ahora Así que si lo quieres te lo llevas Es grande y tal vez su carne sea sabrosa ¡Vete al infierno!
4: Seguí acariciando al gato y cuando me dispuse a regresar a mi casa El gato se mostró dispuesto a seguirme O sea que... No, no pareces dudar en hacerme compañía Pues sígueme Le dejé que se fuera conmigo de camino me inclinaba de vez en cuando para acariciarlo ya en casa se acostumbró pronto a ella se ganó de inmediato el afecto de mi esposa pero pronto muy pronto Siento una gran antipatía hacia este gato Me desagrada ¡Fuera! Está ocurriendo justo todo lo contrario a lo que he imaginado ¿Por qué? Lo ignoro Me molesta, me enoja Me asquea el cariño que me muestra ¿Por qué? No lo sé, no lo sé Pero prefiero tenerlo lejos de mí poco a poco, tales sentimientos de fastidio y de disgusto fueron aumentando hasta convertirse en la amargura del odio. Evitaba su presencia. Una especie de vergüenza mezclada al recuerdo de mi anterior crueldad me impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de tratarle con violencia. Pero gradual e insensiblemente, llegué a sentir por él un horror indecible. Su presencia me resultaba odiosa. Huía de él como de la peste. ¿Por qué? Reflexioné. El ojo. Sí, claro, el ojo. Y es que, a la mañana siguiente de haberlo llevado a casa, descubrí que al igual que Plutón, le faltaba un ojo. Eso es lo que despertó pronto mi odio hacia él En cambio, esta circunstancia hizo que mi mujer se encariñase con el gato Mi mujer era tierna de sentimientos Tenía ese rasgo que yo en otro tiempo también había tenido Un sentimiento que me procuraba placeres sencillos, goces ingenuos Y el gato Es increíble a pesar de mostrarle mi aversión, diría que su cariño hacia mí crece en razón directa de mi odio. ¿No me lo explico? Sigue insistentemente mis pasos. Si me siento, se acurruca bajo la silla o salta a mis rodillas, no cesando en darme caricias, repugnantes caricias. Si me levanto, se mete entre mis piernas casi haciéndome caer, o me clava las uñas... ...sus uñas largas y afiladas en la ropa... ...trepando hasta mi pecho... ...me dan ganas de... ...pero no... ...otra vez no... ...el recuerdo que tengo de lo que hice a Plutón... ...y la verdad... ...este animal... ...este animal me da miedo... ...me inspira un gran terror... ...no era un miedo a un daño físico... ...aunque no soy capaz de definirlo de otro modo me siento casi avergonzado de tener que admitir incluso ahora en esta celda para criminales que el horror que me causaba el gato era alimentado por una de las más insignificantes pesadillas que uno pueda imaginar la mancha su mancha blanca del pecho era lo que me espantaba no pocas veces mi mujer había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca que constituía la única diferencia aparente entre él y Plutón. Entre él y el gato que había ahorcado. La mancha. Esa marca, esa señal, es algo que me angustia. Su forma al principio era vaga, muy imprecisa. Pero ahora... Ahora... Aunque me he esforzado en pensar que solo se debe a imaginaciones mías, tiene unos contornos definidos, bien definidos. Y resulta la imagen, la imagen de algo que solo al nombrarlo me estremece. Por eso le aborrezco, por eso le miro como si fuera un repugnante monstruo, un monstruo al que temo, un monstruo del que no me atrevo a librarme. ...la mancha tiene ahora la forma de... ...es la imagen del patíbulo... ...donde la horca... ...oh lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen... ...de la agonía y de la muerte... ...y fui entonces un miserable... ...un miserable más allá de la miseria posible de la humanidad... ...de cualquier otro ser humano... ...aquel gato... Una bestia bruta cuyo hermano yo había destruido con desprecio Una bestia bruta engendrada para mí, para mí Hombre hecho a imagen de Dios Una bestia que me causaba tanta aflicción Ay, ni de día ni de noche podía dormir Ni pude No volví a conocer la paz del descanso Ni un solo instante Durante el día me dejaba el animal y de noche a cada momento cuando lograba salir de mis pesadillas llenas de indefinible angustia sentía el aliento tibio del gato sobre mi rostro y en mi pecho su peso atroz por medio de él continuaba viviendo en pesadillas él era la encarnación de una pesadilla y no dejaba de gravitar sobre mi corazón bajo la presión de tales tormentos sucumbió lo poco de bueno que quedaba en mí los malos pensamientos fueron mis únicos pensamientos íntimos... ...los más sombríos, los peores pensamientos. El mal humor de mi disposición habitual... ...creció hasta convertirse en un odio a todas las cosas y a toda la humanidad. Mi mujer, que de nada se quejaba... ...se convirtió en el blanco más frecuente y sumiso de mis arrebatos de ira... ...unos arrebatos súbitos, incontrolados... ...a los que ciegamente me abandonaba. Un día mi mujer me acompañó al sótano del viejo edificio... ...en el que nuestra pobreza nos obligó a vivir. Espero que aún quede algo de leña. ¿Me ayudarás a subirla?
3: ¿Y si no la hay?
4: En tal caso... Tendremos que hacer leña de algún mueble
3: ¿Destrozar un mueble? ¿Pero qué mueble? Si apenas tenemos alguno
4: De no hacerlo Entérate bien Nos moriremos de frío Anda, baja Y este gato y Sigue a cualquier parte Ten cuidado La escalera es muy empinada Mira dónde pisas Y además los escalones son muy estrechos
3: Ten cuidado tú también
4: Lo tengo Pero...
3: Maldito gato Casi me haces caer de cabeza. Tengo que... ¿Qué vas a hacer con el hacha? ¡Le, le voy a. ¡No! ¡Aparta! ¡Él lo no sabe!
4: Por tu culpa no le he dado. Has detenido con tu mano el golpe. Que... ¡Maldita suelta! No. Oh. Oh. ¡Muerta! Está muerta. La intromisión de mi esposa había provocado en mí una furia, una rabia más que demoníaca. Liberándome de su mano, le había hundido el cráneo con el hacha. Cayó muerta y no profirió ningún gemido. Una vez cometido tan horrible asesinato, comencé inmediatamente a pensar cómo esconder su cuerpo. De día no puedo sacarla de casa. Podrían verme los vecinos. ...y también pueden verme de noche... ...maldita sea... ¿Qué, ...¿qué hacer? Puedo cortar su cadáver en trozos pequeños... ...muy pequeños y, y quemarlos... ...pero no... ...¿y cavar una fosa aquí en el sótano? No, no... ...mejor será arrojarla al pozo del jardín... ...y, y si lo meto en un cajón... ...como si se tratara de una mercancía... ...y, y le pido a alguien que la lleve a alguna parte... No, eso tampoco. Ah, sí. La mejor solución es... Sí, sí, la emparedaré. Aquí, en el sótano. Creo que eso hacían los monjes con sus víctimas en la Edad Media. Lo, lo cuenta Walter Scott en una de sus novelas, creo que en Marmion... El sótano, para hacer realidad lo que me proponía, era un lugar idóneo. Las paredes no habían sido sólidamente construidas y recientemente habían sido recubiertas con yeso que aún no estaba endurecido a causa de la humedad. Además, en una de las paredes había un saliente de una falsa chimenea que había sido rellenado y tapiado como el resto del sótano. Estaba convencido de que me sería fácil remover los ladrillos de aquel lugar... ...introducir allí el cuerpo y tabicar todo por un igual... ...de modo que nadie pudiera ver nada sospechoso. No me equivoqué en el cálculo. Ayudado por una palanca separé sin gran dificultad los ladrillos... ...habiendo luego aplicado cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior... Lo sostuve en esa postura hasta poder restablecer sin gran esfuerzo toda la mampostería a su estado primitivo. Con todas las precauciones imaginables, me procuré a Argamasa, preparando una capa que no podía distinguirse de la que había. Con ella, cubrí con mucho cuidado el nuevo tabique de ladrillos. ¡Perfecto! La pared no presenta la más leve señal de haber sido arreglada. Barreré el suelo. Recogeré los escombros. Aquí por lo menos no he trabajado en vano. Ahora buscaré al causante de esta gran desgracia. Ese maldito gato. En cuanto lo encuentre, lo mato. Pero parece que... El astuto animal, aterrado por la violencia con la que he actuado, se ha escondido Huye de mí Al menos mientras crea que aún sigo furioso Su ausencia trajo una intensa, apacible sensación de alivio a mi corazón No se dejó ver Así, al menos por una noche desde que entró en casa Yo podría dormir plácidamente ...pese al peso del asesinato sobre mi conciencia. Pasó un segundo día y un tercero... ...y mi torturador seguía ausente. Me sentía un hombre libre. Pensé alborozado que el gato se si había ido para siempre... ...que ya no volvería a verlo nunca. Mi dicha era infinita. Poco me remordía el crimen que había cometido. Si habían hecho algunas indagaciones pero sin que pudieran alarmarme búsqueda, registro pero no descubrieron nada así que en el futuro mi felicidad parecía estar asegurada pero al cuarto día después del asesinato un grupo de agentes de policía se presentó inopinadamente en mi casa procediendo a una nueva y rigurosa investigación de la vivienda los agentes quisieron que les acompañase fue explorado hasta el último rincón Y por tercera o cuarta vez Bajaron al sótano No me alteré por ello Ni lo más mínimo El corazón me latía pausado Como el de quien duerme inocentemente Paseaba de un lado a otro del sótano Crucé los brazos sobre mi pecho Y esperé ya se disponen a irse. Y me parece que el júbilo de mi corazón es demasiado intenso como para que pueda reprimirlo. Ardo en deseos de decir al menos una palabra.
2: Esa casa también.
4: Una palabra tan solo.
2: Una palabra
4: a modo de triunfo y hacer doblemente evidente vamos. mi inocencia. Eh, caballeros. Caballeros, por favor. Sí. ¿Quiere decirnos algo? Ya nos vamos. Oh, No, qué. Eh, que me alegro de haber disipado sus dudas Les deseo a todos una buena salud Y un poco más de cortesía No
2: es necesario que ironice Cumplimos con nuestro deber
4: Dicho sea de paso, caballeros Esta es una casa muy bien construida ¿Se han fijado? Muy sólida ¿Y por qué nos dirá eso? Queriendo hablar con naturalidad No sé ni lo que me digo eh, eh, Estas paredes ...son de una gran solidez... ...si les doy un, un, unos golpes con mi bastón... ...comprobarán que es cierto lo que les digo... ...los daré en el mismo lugar de la pared... ...en el que he escondido el cuerpo de mi esposa...
2: ...¿qué ha sido eso?
4: ¡Que Dios me proteja y me libre de las fauces del archidemonio! ¡De Satanás! No se había apagado aún el eco de mis golpes... ...una voz... ...una voz... ...me contestó desde el fondo de la tumba. ...fue un ...al principio sordo y entrecortado... ...como el llanto de un niño... ...que al poco se volvió fuerte y sostenido... ...acabando en un grito continuo... ...anómalo y antihumano, ...un aullido... ...un alarido... ...de horror y de triunfo... ...algo que solo podía provenir del infierno... Entonado al tiempo por condenados y demonios. Sería una locura tratar de decir lo que entonces pensé. Aturdido me tambaleé hasta la pared opuesta. Los policías, que se habían quedado paralizados un instante de puro terror y asombro, acabaron lanzándose a la pared que yo había golpeado con el bastón. Una docena de brazos arremetió contra ella. ¡Bah! la pared la pared va a desplomarse el cadáver aún en pie cubierto de sangre con la cabeza destrozada lo han descubierto pero oh no so sobre la cabeza con las rojas fauces abiertas dilatadas y llameando su único ojo, está él, posada la horrible bestia sobre la cabeza, me indujo al asesinato y ahora con su voz de la me entrega al verdugo... el gato. Yo, yo lo no el, el paredé. al monstruo en la tumba. <risa>
1: un espantoso, horrible maullido, o tal vez un grito, el grito aterrador de una
2: conciencia.
1: La primera versión cinematográfica de El Gato Negro Data de 1919 Fue dirigida por Richard Oswald Otra, una de las historias de Muertos en Vida Con Paul Wegener, de 1933 La de 1934, titulada Satanás en España La mejor, de Edgar W. Ulmer con Boris Karloff y Bela Lugosi El gato negro De 1941 Salvo el título Poco en común con el relato de Poe De Albert S. Roger, Interpretada por Basil Rathbone. Contó con Bela Lugosi En un papel secundario El niño El que sería un afamado actor Alan Laz En uno de los sketchs de historia de terror de Roger Coleman de 1961 se dedica a El gato negro y el barril del amontillado con Vincent Price y Pete Lor. y más versiones de escaso interés en 1966 1984 y 1989 horrorizados espantados tras haber vivido el gato negro pues en nuestra próxima cita les aseguramos que también se lo pasarán de miedo con miedo porque vivirán algo siniestro lo que ocurre en la verdad sobre el caso del señor Valdemar uno de los cuentos más macabros de Edgar Allan Poe
3: ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias gato negro este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans José Antonio Ramírez Roberto Cruz Natalia García y Federico Volpini Efectos especiales Joaquín Úbeda, realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca, ambientación musical Gerardo Menéndez, guión y dirección Juan José Plans.